0: Fala galera que acompanha o Langonecast, hoje eu tenho a honra de receber o doutor Caio Bonadio, ele que é médico do sono e psiquiatra. Tudo bem, doutor Caio?
1: Tudo bem, Lucas, e você?
0: Tudo tranquilo. Doutor Caio, te chamei aqui porque é, eu vi o seu perfil lá, vi que você fala bastante de medicina do sono e o sono, para quem se prepara para o vestibular ou para qualquer prova, é talvez um dos pilares fundamentais, assim, né? E eu, eu queria te perguntar de cara, é, dentro da... Da, da sua vida de atendimentos e tudo mais, qual é a frequência de jovens com problema de sono e que muitas vezes você conversa no atendimento psiquiátrico eles estão passando por um contexto semelhante ao da nossa audiência?
1: Olha, a, a prevalência, o que eu mais vejo no consultório são duas situações né, em, em pessoas mais jovens. Uh, uma, uma situação que a gente chama de privação de sono, ou sono insuficiente, que é quando você tem um tempo total de sono menor do que o seu corpo exige, né? Cada um tem uma necessidade individual de sono. Isso varia com faixa etária, com situação de vida, com características físicas, químicas, biológicas do seu corpo. E, e uma outra situação, que é a insônia. É, então, para você ter uma ideia, se você sair na rua perguntando, se a pessoa tem insônia ou não, ou seja, a insônia como queixa espontânea, isso gira em torno, hoje em dia, de 80%. Então, 80% da população brasileira vai falar espontaneamente que tem insônia. Não necessariamente vai preencher critérios diagnósticos para insônia crônica. Tá? E o, e o sono insuficiente gira em torno aí de 40% a 50%. Ou seja, é, é uma coisa extremamente alta, extremamente prevalente. E, e a minoria dessas pessoas procura ajuda, porque existe um comportamento de automedicação, que é muito comum na nossa sociedade, não só na brasileira, mas na americana também, e a gente se espelha muito no que vem de lá. Né? E, e por uma outra questão, existe uma cultura de que o sono secundário de que pessoas de alta performance dormem menos, é, pessoas que rendem mais varam a madrugada estudando e isso não é verdade. A gente sabe que o sono ele é muito importante para pre preservação de várias funções cognitivas, ou seja, memória, atenção. O aprendizado, a linguagem. E o sono, ele mantém outras funções do corpo que, sem elas, você não consegue estudar. Então, a gente está um tempo, no tempo aí da pandemia, vou dar o exemplo da função imunológica, né, do nosso sistema imune. O sono, ele influencia diretamente no correto funcionamento do sistema imunológico. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que dormem mal têm uma dificuldade maior de soroconverter quando recebe uma vacina da gripe ou da hepatite B. Isso é documentado, né? Então, poxa, se você não dorme bem, você não vai aprender, você vai ficar mais doente, vai ficar mais irritado. E no longo prazo, aquele risco cardiovascular, né, que é um, uma chance de você ter um infarto, um derrame, um diabetes tipo 2, ele ele aumenta consideravelmente. Então, o que eu vejo hoje em dia nos jovens são essas duas situações, a insônia e a privação de sono e, agora, na situação de pandemia, uma completa falta de sincronização de relógio biológico com a rotina do dia a dia. Ou seja, as pessoas perderam a rotina né, de horário, de alimentação, de atividade física. E isso dá uma bagunçada no nosso hipotálamo, que é, um, é o grande maestro do nosso ritmo circadiano. E aí, cada dia a pessoa sente uma coisa. Tem dia que ela está mais sonolenta, tem dia que ela está mais insone, E por aí vai, vira uma bagunça. Né?
0: Puxa, que terrível isso. E eu queria te perguntar... Antes da interferência medicamentosa, o que que dá para fazer? O que, que dá para dizer para essas pessoas assim como é que a gente pode é, tratar o paciente que ele está com dificuldade para dormir e tem as consequências todas é, em torno disso?
1: Pois é, é essa é uma outra dificuldade, porque existe um, um déficit de formação em relação aos, aos fundamentos básicos da medicina do sono... É, nas graduações de saúde. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que... a maioria dos profissionais de saúde... eu não estou falando só de médicos, tá? A grande maioria dos profissionais de saúde... não sabe abordar uma queixa de sono. Então... o que acontece hoje... no Brasil... É, o paciente fala para você que não está dormindo bem, isso é igual à insônia, porque é a doença do sono mais, mais comum, a mais conhecida. Né? E, geralmente, isso leva a, a um erro diagnóstico, a uma prescrição inadequada, é, atraso diagnóstico, para algumas doenças do sono, para você ter uma ideia, o paciente demora de 10 a 15 anos para ser diagnosticado corretamente. E durante esses 10, 15 anos, ele recebe um tratamento errado. Então, eu acho que a recomendação é a seguinte. Se existe algum padrão de sono, alguma queixa de sono que está incomodando a pessoa, ela precisa procurar ajuda mais especializado, ou pelo menos um profissional que tem uma noção mínima do que é abordar uma queixa de sono. Porque abordar... Eu lembro um episódio na minha residência de psiquiatria, quando a gente passava no, no hospital geral, né, no hospital clínico, né, eu fiz a residência aqui na Santa Casa de São Paulo e a gente passava a Santa Casa Central, né, o, hospital, o Instituto Central, que... É, que é, enfim, aquele prédio maravilhoso que vocês devem ver aí na, na TV, alguém já deve ter visitado, enfim, é um hospital fantástico. É, e, e, por exemplo, os residentes de cirurgia, de clínica médica, eles tinham um, um modelo de anamnese e aí tinha um item lá, sono. E no item sono estava escrito assim, é, sono, bom ou ruim? Era isso. Então, como é que você vai avaliar uma queixa de sono baseado nesse parâmetro somente? Não dá, né? Você vai fazer um diagnóstico inadequado. Então, é, tem que procurar alguém que, que sabe o que está fazendo, né? que sabe abordar. Porque, às vezes, é, é, a queixa de sono ela pode ser tratada com uma orientação de higiene do sono e controle de estímulo, por exemplo, que a gente pode falar com mais detalhe é, em algum momento aqui na, na entrevista. É, às vezes, não necessariamente, essa queixa de sono ela faz parte de uma doença. A gente tem que lembrar que a medicina do sono e, e várias outras especialidades médicas, ou não médicas também, elas têm que servir não só para tratar a doença, mas para você promover a saúde, né? para o paciente não ficar doente. Então, é, é, é essa a cultura que eu acho que precisa mudar. né? O paciente precisa começar a visitar os profissionais de saúde para não ficar doente, que é uma visão que a gente não tem, que o brasileiro não tem. E, e, e não fazer nenhuma conduta por conta própria. O que eu mais recebo no consultório são pessoas que já passaram por... Sei lá quantos mil profissionais. E aí, quando a coisa está transbordando, eu procuro um especialista. E aí a bomba fica no meu colo, né? Você tem que resolver uma série de, de, de questões que não são fáceis, que exigem um certo tempo, né? Mas é, é, é procurar ajuda. E eu acho que isso serve para qualquer especialidade médica. Né? Se for na cardiologia, na endocrinologia, né? as pessoas procuram ajuda quando já estão quase infartando, quando estão obesos, quando estão comendo muito mal. Então, não pode chegar nesse ponto, né? A gente tem que visitar os profissionais de saúde para procurar a saúde também.
0: Com certeza, isso é absolutamente necessário e é realmente cultural, né? A gente aqui procura é, o médico quando já está doente, não para fazer uma, uma prevenção ou uma manutenção. Você usou um termo que eu fiquei curioso, higiene do sono. O que, que é isso? E como é que se faz?
1: É, como o próprio nome diz, né é você fazer uma limpeza na sua rotina de sono. É, higiene do sono e controle de estímulos são, na verdade, são dois termos que a gente usa para denominar um conjunto de técnicas, um conjunto de orientações que que vão agir a favor do seu sono, tá? Isso não é nenhuma novidade. Isso foi, foi estabelecido aí no finalzinho da década de 70, início da década de 80. Só que, como eu te falei, né? Como a gente tem um déficit de formação em medicina do sono, em todas as graduações, isso não é divulgado de forma como deveria ocorrer. Então, como é que a gente faz isso? É, antes de falar sobre o que é isso, a gente precisa lembrar que o cérebro ele trabalha para a gente dormir. Então, a gente produz sono. É, eu, eu, eu vi uma, uma live recentemente com o jornalista o Fernando Rocha e, e ele estava fazendo uma live com um endocrinologista e o endocrinologista falou o seguinte... Hoje em dia é muito complicado, porque as pessoas elas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. E é o, e é o mesmo raciocínio para o sono. As pessoas não querem aprender a dormir. Elas querem ser apagadas. É, é a tal da pílula mágica para todos os problemas. E quando a gente lembra... Quando a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente estuda e compreende que o cérebro é capaz de produzir sono, a gente tem várias áreas no cérebro que produzem sono. A principal delas é o hipotálamo. Né? O hipotálamo tem vários núcleos causados pela produção de sono. A gente consegue entender que, sim, é possível dormir fazendo uma rotina de sono regular, fazendo a higiene do sono e fazendo o controle de estímulos. Só que a gente tem uma máquina que produz sono, só que a gente tem que dar as condições para que essa máquina produza sono. E isso é, isso é o que é a higiene do sono e controle de estímulos. A principal recomendação, eu vou começar aqui em ordem, uma hierarquia assim, de importância é você ter horários regulares, de preferência todos os dias da semana, de acordar. É aquele start do seu dia. Então, não adianta um dia você acorda às sete da manhã, outro dia você acorda às nove, outro dia você acorda às 11, outro dia você acorda às cinco. É... Isso não, não pode acontecer. Ah, Para o nosso hipotálamo funcionar direitinho, que é onde fica lá o nosso relógio biológico, de neurônios que controla absolutamente tudo que acontece num ciclo de 24 horas no nosso corpo. Para isso tudo funcionar, tem que ter um start fixo. Então, a pessoa vai ter que escolher, de acordo com as suas características de rotina, de acordo com a sua necessidade de sono, qual que é o horário bacana para ela acordar. tá? Uma outra... É... Uma outra orientação importante. a ah, Caio, e o horário de dormir? Ele também tem que ser fixo? O horário de dormir ele funciona da seguinte forma. A gente só tem que ir para dentro do nosso ambiente de sono quando a gente está com sono. Então, não adianta a gente entrar no quarto sem sono às 10 da noite porque você achou que 10 da noite é bonito. Porque se você não sente sono às 10 da noite, você vai passar muito tempo na cama, sem efetivamente estar dormindo, e isso, na verdade, vai alimentar uma insônia inicial, uma ansiedade noturna, e você não vai pegar no sono. O, o nosso tempo total de sono ele tem que ser mais ou menos igual ao tempo total de cama, ou ao tempo total que você fica no seu ambiente de sono. Então, só ir para a cama quando, de fato, estiver com sono. Ah, Caio, mas e se eu só sinto sono às quatro da manhã e tenho que acordar às 7 da manhã? Bom, aí você tem uma outra condição que precisa ser resolvida com ajuda especializada. Aí são outros 500. Mas o o, o, o principal ponto é o seguinte, Lucas independente da quantidade de horas de sono que você conseguiu, você tem que acordar no mesmo horário, porque vamos supor que você teve uma noite muito ruim e você continua acordando às 7, por exemplo, você conseguiu só quatro horas de sono, o ideal é que você continue acordando às 7. você não faça com tempo vai ser mais fácil você pegar no sono porque você está mais cansado é o que a gente chama de processo homeostático do sono, né? que a grosso modo é o seguinte, quanto mais cansado você está, maior, maior é a sua pressão para o sono, né? maior é a sua chance de dormir mais facilmente. Como eu estava falando de ambiente de sono, é importante a gente, a gente prestar atenção como é que é o nosso quarto. O quarto é silencioso, o quarto é escuro, o quarto tem uma temperatura amena que, para um adulto, para a gente dormir legal, gira em torno aí de 22, 24 graus, é lógico que a sensibilidade à temperatura é muito individual, tá? Eu estou falando aqui uma situação genérica. Então, essas três coisas, luz, ruído e temperatura, elas têm que estar em dia no quarto. Né? É uma ilusão achar que as pessoas conseguem dormir num quarto extremamente frio ou extremamente quente, ou num quarto extremamente barulhento, num quarto extremamente desconfortável, extremamente iluminado. Tá? Então, isso tem que... Tá, a gente tem que prestar atenção nisso. É, uma outra orientação importante, a questão do celular, que é, como dizia um professor meu na residência médica, é o maior ladrão de sono do século 21. Né? Por que, que ele é o maior ladrão de sono do século 21 por dois motivos. O primeiro motivo é a luz. A tela do celular emite uma frequência de luz azul que vai inibir a produção de melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha que fica no meio do cérebro, e... É, essa glândula, ela começa a trabalhar para produzir a melatonina quando o sol se põe. Então, na ausência, a ausência de luz, isso é captado pela retina, é um estímulo para o start de produção de melatonina. Então, numa pessoa mais ou menos regular, essa melatonina vai começar a ser produzida por volta das seis da tarde, bem lentamente, tá? E lá na madrugada, por volta das duas, três da manhã, ela atinge um pico e depois ela volta a cair à medida em que, que você vai se aproximando aí da, da, do dia novamente. Tá? Então, existe uma curva de produção de melatonina que precisa estar regular. Se você mexe muito no celular no período noturno, próximo do horário habitual de dormir, você está dizendo para o seu cérebro o seguinte, ainda está de dia, fique alerta. E aí o, o teu ritmo biológico ele vai ser forçado a funcionar à noite, né? no sentido da vigília, e não no sentido do sono. E tem um outro problema com o celular, a questão da excitação psíquica. Então, a, a, qualquer coisa que você faz no celular é extremamente excitante com exceção dos aplicativos né, de meditação, é, ruído branco, etc. Alguns aplicativos, de fato, ajudam a, a promover um relaxamento cerebral e motor, mas a grande maioria das coisas que a gente faz no celular são extremamente excitantes e a gente perde um pouco a noção do tempo. Então, você começa no WhatsApp, depois você vai para o Instagram, depois você vê e-mail, depois você vê Spotify, depois você vê isso, vê aquilo, a hora, hora que você percebe, você está ali há 40 minutos, há uma hora, duas horas. Então, o celular de fato é um problema. Uma outra recomendação importante de higiene do sono e controle de estímulo é a prática regular de atividade física. E quando eu falo isso, não é. Eu não quero que ninguém vire atleta. Eu só acho que a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção na quantidade de movimento que a gente produz no nosso dia a dia. Então, a, a prática regular de atividade física, comprovadamente, regula também o nosso sono. Então, ela, ela, o nosso sono ele é dividido em quatro estágios. Né? A gente tem o sono REM e o sono não REM. E o sono não REM ele é dividido em três. Então, a prática regular de atividade física, ela mantém as devidas proporções dessas fases de sono. E isso é fundamental para a gente ter um sono reparador. O sono reparador a gente tem que passar por todas as fases do sono. Todas têm a sua importância. Senão nós não estaríamos aqui conversando. Né? Isso é teoria da evolução. Tudo tem um, um sentido. Então, é, é, essa a atividade física regular ajuda e muito não só no bem-estar físico e mental, mas Nessa, nessas proporções das fases do sono Agora é, Às vezes, para algumas pessoas É mais difícil você iniciar o sono Se você faz uma atividade física muito extenuante No período noturno tá? Algumas pessoas vão ter mais dificuldade para dormir Porque é, Você faz uma atividade física muito intensa No período noturno Você vai liberar adrenalina Endorfina, noradrenalina é, Enfim são coisas que vão demorar um pouquinho para baixar E aí você vai demorar um pouquinho para dormir. Mas isso depende muito da rotina da pessoa, né? Porque se a pressão de sono dela estiver muito alta, às vezes não, não interessa muito a intensidade de atividade física que ela faz à noite, tá? Mas isso é muito individual. Tá? Mas o ideal é que você faça atividade física de manhã ou, enfim, à tarde. Ou se só tiver à noite para fazer, faz lá seis, sete da noite. Então não muito tarde. Uma outra coisa importante né, de higiene do sono e controle de estímulo é os, os horários regulares de refeições. Isso é uma pista fundamental para o correto funcionamento do relógio biológico. Então, se você mantém horários fixos de refeições, você vai ter uma chance maior de regular o seu sono de uma forma melhor. Agora, é importante a gente prestar atenção para a qualidade e a quantidade desses alimentos e para a ingestão hídrica ao longo do dia e não tomar uma garrafa de água de 2 litros antes de dormir, porque isso você vai ter outro problema, você vai ter aumento de frequência urinária no período noturno, vai ficar acordando toda hora, então a ingestão hídrica ela tem que estar distribuída ao longo do dia e as refeições tem que ter horários regulares ao longo do dia. As refeições noturnas, idealmente, elas não podem ser muito calóricas ou em grandes quantidades, porque isso, quando a gente se deita, isso gera um refluxo gastroesofágico, um desconforto abdominal e provavelmente vai ter mais dificuldade para dormir. Tá? Outra coisa, acordou no meio da noite e não conseguiu mais voltar a dormir, a primeira coisa que a gente não deve fazer é olhar no relógio ou pegar o celular. É, se vocês fizerem isso, vocês não vão conseguir voltar a dormir mesmo. Tá? Então, se, se sentiu que está demorando para voltar a dormir, tem que sair do quarto e fazer alguma coisa que te traga relaxamento. E o que traz relaxamento para mim pode não trazer relaxamento para o Lucas. Cada pessoa... Tem uma, uma atividade que acha mais relaxante tem, tem gente que gosta de ler Tem gente que gosta de ouvir música Tem gente que gosta de fazer trabalho manual Ou simplesmente você pode sair do seu quarto E não fazer absolutamente nada sentar no sofá ou deitar no sofá E quando o sono voltar Aí sim você volta Para o seu ambiente de sono Mas sem olhar no celular ou no relógio Porque se você olhar que horas são Isso vai gerar uma ansiedade noturna E você não vai conseguir dormir então, as horas que antecedem o horário habitual de dormir, elas têm que ser reservadas para atividades que são relaxantes também. Não adianta a gente levar para o quarto problema para resolver, né, pepino para resolver, brigar, né, brigas conjugais, problemas familiares. Não, tudo isso tem que ser feito fora do ambiente de sono, de preferência em horários mais longe do, do, do horário habitual de dormir e no período noturno a gente tem que diminuir, né? fazer uma desconexão digital fazer uma, um, um processo de relaxamento cerebral e motor mais intenso, porque senão o cérebro não vai conseguir produzir adequadamente o, o sono que a gente tanto precisa né? é, e já que seu público né, faz muita prova essa coisa de varar à noite, enfim, isso eu não recomendo, aliás, nenhum profissional <risos> recomenda. Eu sei que na época que eu estava fazendo as provas e tal, eu fazia muito isso, mas eu sempre fui uma pessoa mais matutina, então eu forçava um padrão que não era meu. E eu nunca tive resultado melhor, porque eu varei à noite. É, e, e a gente sabe que isso tem um fundamento científico, porque se você não dorme, você não consolida o que você aprendeu. Então, isso, isso vale também para a higiene do sono e controle de estímulo, né? Ah, eu tenho uma prova, eu vou varar a noite. Olha, você pode até resolver um problema ali pontual, enfim, talvez por... Situações da vida ou circunstâncias mais pontuais, você não conseguiu se programar para estudar, mas isso não pode virar um hábito. É, é isso que as pessoas têm que entender, né? Porque se virar um hábito, você vai ter um prejuízo claro, né? cognitivo, no longo prazo. Então, essas orientações de higiene do sono e controle de estímulos, basicamente é isso. Tá? Isso é o, é o básico que todo mundo deveria praticar todos os dias. Poxa
0: vida, que aula, que aula, assim, e eu separei alguns termos interessantes aqui, é, o que, que é ansiedade noturna, ansiedade de sono, é. e, e aí eu queria te perguntar assim, poxa, você não só como médico do sono, mas antes disso como psiquiatra, né, claro, é, a relação entre ansiedade e falta de sono, ela parece ser praticamente senso comum, assim, mas eu assim, agora eu queria que assim, ó, use e abuse dos termos técnicos, assim, que eu, eu realmente eu quero é, obter esse conhecimento assim, o que que dispara, aonde o que que causa o quê, sabe, como é que é isso?
1: É, é, é a ansiedade noturna quando eu falo de ansiedade noturna são aqueles pensamentos intrusivos desagradáveis que não tem muito, às vezes não tem nem muito motivo para ocupar nossa mente e eles surgem exatamente quando a gente deita a cabeça no travesseiro, né? Então é aquela preocupação, às vezes uma preocupação com o próprio sono. É, então assim, poxa, será que hoje eu vou dormir? Será que eu vou conseguir dormir? E se eu não dormir, o que, que vai acontecer amanhã? Será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou perder a aula? Será que eu vou perder o horário? Será que eu vou brigar com a minha mãe? Então, esse tipo de coisa é muito comum em pacientes com insônia já crônica, tá? que, é, que é, um, é um fator cognitivo da insônia, que a gente chama. né? Que É um fator que, na verdade, cronifica a insônia. Que são as preocupações com o próprio ato de dormir. E tem uma ansiedade noturna que pode estar relacionada com transtornos psiquiátricos é, ou, ou não necessariamente uma doença psiquiátrica, mas uma situação de vida mais traumatizante, um estresse agudo, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma prova super importante e uma semana antes você fica extremamente ansioso quando você coloca a cabeça no travesseiro, porque você não consegue se desligar daquele pensamento, daquele fato que, na verdade, nem ocorreu. Né? Que é o que a gente chama de preocupação antecipatória. Inclusive, é um, é um sintoma mais comum de ansiedade generalizada. Né? Isso está muito, é, tá muito relacionado com atividade de algumas regiões da, da amígdala, né? Então, é, é, essa, essas áreas em quem é ansioso, elas, elas estão muito ativas. É, e isso tem uma, uma relação, pode ter uma relação também com quadros depressivos. Se você olhar os critérios diagnósticos, tanto de depressão quanto de ansiedade, você vai ter alterações de sono. No caso da depressão, você pode ter tanto a insônia quanto a sonolência excessiva diurna. Depressão, você pode ter as duas coisas. Na ansiedade, você tem mais a insônia, porque a ansiedade é um estado de tensão. É um estado de hiperativação simpática do nosso sistema nervoso autônomo simpático muito evidente. Né? Na depressão também a gente tem isso, claro, mas é, ela se manifesta muitas vezes de outras formas. Mas na ansiedade a gente tem tensão muscular, a gente tem é, uma aceleração psíquica, né aquele aquele pensamento acelerado, aquela preocupação antecipatória, será que é isso, será que é aquilo, mas eu não sei se eu vou conseguir, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? então E, e geralmente... Essas coisas, elas aparecem não só de dia, mas também de noite, né, quando a gente está mais uh, desocupado. Então, uh, quando o paciente tem quadros psiquiátricos, ele, ele precisa ser tratado não necessariamente somente com medicação, às vezes você precisa fazer uma terapia combinada, medicação e psicoterapia. Isso é o que está no livro, é o que está no estudo científico, é o que está em qualquer manual, só que a gente tem que lembrar de perguntar como é que é a rotina, como é que é a alimentação. E gastar um, um tempo a mais da anamnese para perguntar sobre o sono de forma mais detalhada, né? não só falar se está dormindo bem ou não e parar por aí, porque senão você vai acabar tratando situações que às vezes nem existem, às vezes é uma adequação. De, de rotina, de estilo de vida, de hábito, né? E mudar hábito, você não muda em uma consulta. Você muda em várias consultas e, às vezes, você precisa de mais profissionais de saúde, não só do médico. Então, ansiedade noturna é isso. É um sintoma muito típico, principalmente de transtornos de humor, de, depressão e ansiedade, principalmente, e muito típico de insônia, Tá? É o que a gente chama de um estado de hiperalerta. Então, você fica em estado de hiperalerta às 24 horas do dia. Tanto é que é muito curioso. Quando você atende um paciente de insônia crônica, automaticamente você imagina o seguinte. Bom, se a pessoa dorme mal, provavelmente ela sente sono durante o dia, certo? Olha, é muito incomum pacientes de insônia crônica se queixarem de sonolência excessiva diurna. O que eles falam para você é o seguinte, Caio, eu estou extremamente cansado, mas eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar. Por quê? Porque esse estado de hiperalerta, ele é o dia todo, ele não é só a noite. É que a noite fica mais, é, é o que marca mais o paciente, porque ele não consegue dormir. Né? então basicamente é isso.
0: Nossa, isso é muito interessante e é terrível, né, cara? Tu está extremamente cansado e não consegui dormir. É. E, e aí eu queria te perguntar assim, quais são os tratamentos assim, tipo não tem jeito, tipo é remédio mesmo ou tem que é, fazer alguma outra coisa antes assim, tipo até eu te pergunto como psiquiatra sabe quando o paciente enxerga com qualquer problema, sabe, de qualquer tipo de, de ordem psiquiátrica, a, o, o protocolo padrão é, tipo, ver meios alternativos antes de entrar com remédio, ou então é tipo assim, ó, oh, meu, você tá com isso aqui, você toma isso aqui, essa aqui é a pílula que resolve o teu problema, sabe,
1: e tome remédio, 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 como é que é isso? Então, é, isso Isso funcionou dessa forma durante muitos anos, mas é, a, 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 a gente percebe que o tratamento medicamentoso em psiquiatria, ele é extremamente limitado. Ele tem a sua importância em doenças. Isso é uma opinião minha, tá, Lucas? Né? Enfim, se, se algum psiquiatra ficar bravo comigo, depois a gente, <risos> a gente discute. Mas... É... O, o tratamento em, o medicamentoso em psiquiatria ele é, ele tem uma importância enorme em doenças que são extremamente graves. Eu vou dar dois exemplos aqui. A esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar. São doenças que, infelizmente, o paciente, na grande maioria dos casos ele tem que usar a medicação para o resto da vida. Porque a gente sabe que isso está muito bem documentado, que se você tira as medicações desses pacientes, eles têm surtos psicóticos. Ou, no caso do transtorno afetivo bipolar, eles podem entrar, por exemplo, num processo depressivo muito grave, que também pode cursar aí com psicose. Então, para doenças muito graves, é lógico, o tratamento farmacológico, ele é fundamental. Ele é fundamental. Agora, vamos pegar a depressão, que é uma doença aí que afeta 20% da população do mundo. Talvez na pandemia isso tenha, aument... tenha alcançado aí 40%. É... Vão ter momentos da vida do paciente com depressão maior que ele vai precisar de remédio. Mas não necessariamente isso precisa ser uma regra para a vida toda do paciente, como acontece, por exemplo, no paciente que tem esquizofrenia. E não tem problema nenhum o paciente usar a medicação por um tempo, por um tempo mínimo hábil, um primeiro episódio depressivo, a gente não pode... É, se o paciente precisa de remédio e esse critério é muito individual isso tem que ser avaliado com o psiquiatra e com o paciente não é todo paciente deprimido que precisa de remédio mas se está trazendo um prejuízo na vida do paciente se está afetando as relações com família com namorado, com namorada está afetando o trabalho se o cara não está conseguindo sair de casa se ele não está comendo direito, se ele está ganhando peso é lógico que ele vai precisar de um suporte farmacológico e por um tempo mínimo hábil. que num primeiro episódio a gente postulou aí como seis meses a partir da estabilidade. Agora, se for um segundo, um terceiro episódio, ele vai precisar de mais tempo. Ele vai precisar de dois anos, de três anos. Mas é por isso que o acompanhamento ele tem que ser longitudinal. Porque, eventualmente, se a circunstância de vida muda, se o emprego muda, se o cara casa, se ele, enfim, consegue estruturar a sua vida e e paralelamente a isso, o quadro clínico dele melhorou, e se ele usou já por tempo hábil a medicação antidepressiva, talvez ele não precise de mais. É, só que a gente sabe que é uma doença crônica, e doença crônica tem idas e vindas durante a vida. Né? Vou dar o um exemplo aqui do hipotireoidismo. Né? Quantas vezes a gente ouve aí, é, oh, meu hipo virou hiper, que depois virou hipo, que depois não teve mais. Então, assim, a gente... É, a gente tem que avaliar cada caso de forma individual, tá? Agora, tem doenças que são muito graves que, de fato, vão precisar de medicação por mais tempo. Quando a gente fala de transtornos de sono que têm interface com doenças mentais, a principal delas é a insônia, é, o tratamento padrão ouro para insônia crônica não é medicação, é uma técnica de psicoterapia já bem antiga, e desde a década de 80 isso, isso é estudado, isso é aplicado, que é a terapia cognitiva comportamental para insônia. Que é um conjunto de técnicas e engloba tudo aquilo que eu expliquei, de higiene do sono e controle de estímulos, mais técnicas de relaxamento muscular, Técnicas de restrição de sono, que é quando você restringe o tempo de sono do paciente e vai, e vai deixando ele mais cansado ao longo das semanas até que chegue num tempo total de sono adequado para a necessidade dele. É, a própria terapia cognitiva que vai trabalhar todas aquelas questões de ansiedade noturna que eu expliquei aqui para você. Né? Então, as preocupações com o próprio sono com as preocupações antecipatórias. Então, tudo isso o paciente aprende a bloquear. Né? E, e outras técnicas. É né? um protocolo que ele tem um começo meio e fim, não funciona como uma psicoterapia tradicional, como, por exemplo, a análise. É outro foco, é outra intenção. Então, é, é e, e isso é o que, de fato, cura a insônia crônica. Agora, isso não exclui o fato do paciente precisar de remédio para dormir no início do tratamento. Porque no início do tratamento, muitos pacientes com insônia estão muito sintomáticos. Eles precisam dormir, porque senão eles não conseguem fazer a terapia para insônia. E tem uma outra situação, a gente tem vários tipos de insônia. Tem, tem pacientes de insônia que são de tempo total de sono curto. E são aqueles pacientes que dormem 5 horas, 4 horas por noite. Esses pacientes precisam de remédio para dormir, porque existe um outro problema. A gente sabe que pacientes com insônia de tempo total de sono curto, eles têm um risco maior é, de complicações cardiovasculares no longo prazo, complicações cognitivas, prejuízos mais agudos. né? Por exemplo, o cara não dorme bem, no dia seguinte ele vai pegar um carro né, ele vai fazer uma tarefa mais complexa que exige a, a preservação da cognição, não dá. Né? Se o cara dormiu 4 horas ali na noite, ele vai tá, é, estar tá em risco, ele vai colocar as pessoas em risco e vai se colocar em risco. Então, nesses casos, também é necessária a medicação, mas ela não precisa ser usada no longo prazo, até porque medicações para dormir, as que são indicadas para insônia, né, que são os bens diazepínicos, e as drogas E, elas elas dão dependência química e psicológica, com uso abusivo, com uso sem prescrição médica, sem acompanhamento médico. É, então, e se você só tratar farmacologicamente a insônia, ela pode até se resolver num primeiro momento, mas depois ela vai voltar em 100% das vezes. Se você não trabalhar a parte comportamental da insônia. Ela vai voltar. Então, na prática, o que a gente faz é isso. A gente tem que avaliar, primeiro, qual é o diagnóstico. O cara tem sonho, o cara tem depressão, o cara tem ansiedade. O cara tem as duas coisas. É, porque uma coisa não exclui a outra. Antigamente, existia esse pensamento de que uma coisa excluía a outra. Desde 2005, isso não é mais. Então, não existe mais... É, isso não não existe mais esse conceito de insônia secundária à depressão, não. Se ele, tem um, se ele preenche critério diagnóstico para insônia e se ele também preenche critério diagnóstico para depressão, você tem que tratar as duas coisas, certo? Então é, é basicamente assim que funciona.
0: E assim eu queria te perguntar talvez uma das curiosidades de paciente mesmo, sabe? Quando você pega um um, um remédio, claro, um remédio qualquer, mas especificamente remédios é, receitados por psiquiatras, eu notei que tem mais essa particularidade, que é você abre a bula do remédio e aí tá lá escrito, para que serve esse medicamento? E tem uma lista de patologias psiquiátricas diferentes, assim, sabe? Tipo, ah, esse remédio que é para tratar ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e um, mais um monte de coisa. E aí o paciente, ele tem uma dessas coisas. E às vezes talvez seja até a mais leve, tipo, como é que o medicamento sabe aonde que ele vai tratar e o que, que ele vai estar tratando? Assim?
1: É, na verdade, é, dentro da psiquiatria, a gente tem grandes grupos de medicações. Né? Então, os antidepressivos, por exemplo. A gente tem várias classes de antidepressivos. Os primeiros antidepressivos que foram inventados é, eram medicações muito sujas, quando a gente usa esse termo, em, em psicofarmacologia, isso quer dizer o seguinte, que aquela substância química, ela atua em diversos receptores, em diversas vias de neurotransmissão. Então atua na serotonina, nas vias de serotonina, nas de dopamina, na de noradrenalina, na de histamina. E quando você atua em várias vias de neurotransmissão, o perfil de efeito colateral dessas medicações costuma ser maior. Né? Porque a gente não tem esses receptores somente no cérebro. Nós temos receptores no intestino de serotonina. né? Nós temos receptores de, de melatonina, por exemplo, no intestino. Né? Então, é... então, a gente tem que tomar cuidado com essas medicações mais sujas, mais antigas, porque elas têm um perfil de efeito colateral maior. É, pelo menos na teoria, porque a sensibilidade às medicações ela é muito individual também. E aí a partir da década de 80 é, foi inventar, foram inventados, eu estou falando de antidepressivo, tá? Foram inventados os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Como o próprio nome diz, ele vai atuar ali na serotonina, certo? Tem um ou outro, né? Nós nós temos aí seis inibidores seletivos de recaptação de serotonina puros, né? É um ou outro que vai atuar, por exemplo, numa via dopaminérgica, ou numa via noradrenérgica, como, como por exemplo a, a, a floxetina. tá? É, mas mas são medicações mais limpas. E aí, a partir da década de 80, o tratamento farmacológico da depressão, ele passou por uma revolução. Porque você, eles criaram uma medicação, que na época era a fluoxetina, que, que era, foi comercializada como Prozac, é, que existe até hoje. É, é, na época, a propaganda era, poxa, é a pílula da felicidade. E você tinha uma medicação que de fato funciona, é muito boa, não é à toa que está no mercado até hoje. E que tem um perfil de efeito colateral muito restrito em comparação com os remédios que existiam anteriormente. Então, E, e mais recentemente, de é, cinco anos para cá, eles, eles inventaram uma ou um outro antidepressivo, mas que atua em outras vias, em outros receptores, mas de forma diferente das drogas mais antigas, mais sujas. É uma coisa mais seletiva, mais programada. Então, você tem um perfil de efeito colateral menor também. tá? Então, a, a gente que é psiquiatra, a gente tem que saber muito da, da psicofarmacologia, de como funciona, para a gente saber prescrever. Tá? Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem aí no mercado diversas medicações, porque muitas dessas medicações já quebraram patente, então vários laboratórios têm é, têm como produzir, então tem muita coisa no mercado, tá? Como é que a gente sabe? Ah, mas eu escolho esse ou aquele? Primeira coisa, experiência clínica prévia, a experiência do médico vale muito. A segunda coisa, antecedentes familiares, né? Então, se na família Alguém já teve depressão e já tratou com medicação X e isso deu certo? Provavelmente vai dar certo no seu paciente também, porque existe um aspecto genético, nessa né? resposta genética, vamos dizer assim, às medicações, ela vale muito. E hoje em dia você tem os testes farmacogenéticos que ajudam, em alguns casos, você guiar o tratamento. O problema é que o acesso ainda é um pouco limitado por conta do custo. Isso é um, é um custo ainda um pouco alto, mas eu acredito que dentro dos próximos anos isso vai mudar muito. Tá? É, agora, você tem o, os estabilizadores de humor que são usados para transtorno afetivo bipolar. Então, são medicações que evitam que o paciente fica migrando do polo depressivo para o polo de mania ou hipomania no longo prazo, tá? Então a gente tem o lítio, a gente tem o ácido valpróico, a gente tem a lamotrigina. É, então são os principais estabilizadores de humor. Depois você tem um grande grupo de doenças, que são as psicoses, né, que são os pacientes que deliram, que alucinam. E aí você tem os antipsicóticos. Né? Então você tem os, os antipsicóticos típicos, que são remédios mais antigos, que também são mais sujos, né, atuam em vários receptores e você tem os atípicos, que além de atuar em dopamina, você vai atuar também em serotonina. Então, muitos antipsicóticos atípicos são os mais utilizados hoje em dia para tratar esses transtornos de humor. Por exemplo, a quetiapina, o aripiprazol. É... Então, são medicações mais modernas que têm efeitos interessantes dependendo da dose que você usa. Então, a... A experiência clínica conta muito na hora de você escolher ou um ou outro, porque primeiro você tem que ter um diagnóstico correto e baseado no seu diagnóstico correto você vai escolher a classe de medicação que você pode usar.
0: Entendi, entendi. E assim, ó, aí eu, agora eu vou te falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento suficiente nem para estar te perguntando isso e justamente por isso quero te perguntar, é que eu ouvi falar muito por alto assim sobre ketamina. sabe que cara uhum. me, me venderam a ideia da ketamina como se fosse a pílula mágica, sabe? Tipo, não sei se você já viu aquele filme é, Limitless ou Sem Limites, que é com Bradley Cooper, que ele toma, ele toma uma droga uhum. assim, que tipo, mano, ele vira, tipo, a mente dele alcança todo o potencial do dele, uhum. tipo, ele consegue Estudar, trabalhar, fazer coisas e progredir na vida Porque ele desbloqueia um lance gente tipo, me venderam a ideia da ketamina como isso Tipo, tu vai ficar feliz, tu vai ficar ativo Tu vai começar a ter ideias Tu vai trabalhar, tu vai estudar E tu vai ser o cara, sabe? Porque tu vai estar com o brain power no full assim. Como é que é o lance mesmo? Assim, tipo, é tudo isso? Tipo, Precisa de receita? para quem que é indicado?
1: Olha, é, eu não tenho experiência clínica Com a ketamina eu nunca prescrevi, eu nunca usei. Uh, a ketamina, ela tem sido utilizada em pacientes uh, deprimidos, graves, com tendências suicidas bem importantes. E você tem clínicas especializadas que aplicam a ketamina em doses controladas de acordo com o estudo que liberou a medicação para essa condição. Uh, então ela ela tem o seu uso na psiquiatria para tratar condições muito graves, especialmente a depressão com pensamento suicídico, com ideação suicídica tá? isso já está bem estabelecido de fato melhora muito esses pacientes mas não é uma aplicação só, são várias aplicações em ambiente controlado porque existem alguns potenciais efeitos colaterais, etc, etc é... O que tem lá no filme, até o que tem em outro filme, que, se eu não me engano, é com a de com a Johansson, mas não era a ketamina, era uma substância X lá que aumentava a capacidade cerebral e tal. Olha, eu, eu acho o seguinte, as smart drugs, né? Que esse é o nome que, que se deu aí nos últimos anos, tanto para... Ritalina, para a lisdexanfetamina, que é comercializado sob o nome de venvance. Então, são medicações que... O metilfenidato, né, a ritalina, ou conserta, enfim, tem, tem vários, vários nomes comerciais aí. Então, essas drogas começaram a ser utilizadas para aumentar né, a capacidade cognitiva, etc. O problema é o seguinte, é, essas medicações, elas têm indicações muito restritas dentro da medicina. Os psicoestimulantes, né, que é o metilfenidato, no caso a ritalina, o conserta, a lisdexanfetamina, que é o venvance, a modafinila, que é o estavigile Os psicoestimulantes eles têm indicação para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns transtornos alimentares e as hipersonias de origem central. Então, a narcolepsia, a hipersonia idiopática. E para algumas situações em que você tem trabalhadores de turno noturno. Tá? Então, são, são pouquíssimas indicações. Não existe indicação em bula, olha, toma isso aqui, porque a sua capacidade cerebral vai aumentar. Então, via de regra, se você não tem nenhuma condição que está dentro dessas indicações, você não deve tomar. Por quê? Porque no longo prazo, isso gera transtornos de humor, principalmente irritabilidade, agressividade, alterações de comportamento. Pode até induzir comportamentos psicóticos. Já vi muito isso. Né? A pessoa se privar de sono, usar a ritalina, que nem doido para estudar, e aí vira psicótico, né? Já vi. É, então, no longo prazo, não é um bom negócio, porque alguns estudos que foram feitos com crianças e adolescentes, inclusive, disseram o seguinte: que depois de dois, três anos, agora eu não lembro o intervalo de tempo exato no estudo, mas depois de dois, três anos de uso, se você só tratar o TDAH com um psicoestimulante, você não vai ter resultado cognitivo, você tem que fazer outras coisas, outras terapias. Acompanhamento neuropsicológico, né, para planejar a rotina dessa criança e desse adolescente. Então, usar smart drug para aumentar a capacidade cerebral, você pode até sentir um efeito ali no, na primeira semana, na segunda semana. Agora, usar isso, que nem Drops, né, que nem MM, não é um bom negócio porque você vai ter problema. E essas medicações elas também causam dependência química, tá? Então, a gente tem que lembrar desse, desse risco também.
0: Nossa, isso foi extremamente importante para para minha audiência. assim, Porque, cara, é, onde houver uma competição, vai haver tentativa de, entre aspas, trapaça. Né? E, digamos assim, as smart drugs para o estudante, acredito que de qualquer nível, mas principalmente para quem está tentando prova, é o equivalente a, a anabolizantes para atletas. Né? Então, tipo assim, o cara Exato. quer saber qual que é aquela que não tem efeito colateral nenhum que vai me transformar no super-homem? E aí eu quero ser super-forte, super-inteligente, eu vou misturar ketamina com trembolona trembolone e vai dar tudo certo.
1: Exato.
0: O, o pensamento você é, esse, pode, assim. é, é
1: Exato, você pode até conseguir no curto prazo, mas é uma fórmula que não se sustenta no longo prazo e ela não traz benefício no longo prazo. Existem formas muito mais inteligentes você se tornar uma pessoa esperta... Vamos dizer assim... <risos> e muito mais saudável... Do que ficar se drogando... Literalmente... Tá? Então... É, é, as pessoas começam a, a... A entender... Uma cultura que é... Patológica... Que leva as pessoas para o buraco... Já vi muita gente... Hoje como eu trabalho menos com psiquiatria... E mais com medicina do sono... Eu vejo menos, eu vejo mais com remédio para dormir, né? O que eu vejo de pessoas entrando no buraco por causa de remédio para dormir é uma coisa impressionante. É um por semana, dois por semana, três por semana. Agora, quando eu trabalhava mais com psiquiatria, era extremamente frequente a pessoa entrar no buraco porque entrou nessa noia de usar a smart drug à torta e à direito, né? Com uma falsa crença de que isso vai resolver todos os problemas de de cognição e de aprendizado que ela tem. Se você tem uma doença que se chama TDAH, você precisa fazer um acompanhamento médico, psiquiátrico, especializado. Ponto final. É por quê? Porque você tem uma condição que, de fato, prejudica o seu aprendizado, o seu foco e sua atenção. Agora, se você não tem isso, não tem por que ficar usando essas coisas para estudar e para alcançar uma performance cognitiva altíssima, Até porque se você só usar isso e não fizer todas as outras coisas, né? manter uma rotina de sono, manter uma boa alimentação, uma boa rotina de atividade física, você não vai conseguir performance cognitiva. Não vai, isso é cientificamente comprovado. Só que as pessoas preferem ir para o caminho mais curto. Né? E isso é cultural.
0: Doutor Caio, muito obrigado de verdade pelo tempo que, que você disponibilizou aqui para falar com a nossa audiência, para falar comigo. Eu aprendi demais assim a psiquiatria dentro da de, de toda a medicina, é como que eu acho interessante. Mas a psiquiatria é no momento é que me chama mais atenção. Assim, você é o primeiro psiquiatra que que eu trouxe aqui. Então, puxa, eu aprendi demais. E é, é um papo extremamente divertido para mim e muito, muito gostoso, sabe? Eu acho é, super demais mesmo, assim. Então, puxa, muito, muito obrigado.
1: Não, obrigado a você. Eu acho super... É, quando você entrou em contato comigo, eu já aceitei de cara, porque é, eu, eu, eu tenho um, um... Eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem que ter um cuidado muito especial com quem está se formando e com quem está entrando no, no caminho de cuidar de gente. E, e eu acho que compartilhar essas informações com vocês é, é, um, é um dever, né? não é nenhuma uma... É, eu estou fazendo uma obrigação aqui, né? como, como profissional de saúde, como comunicador é, de, de saúde. E, e a psiquiatria é uma especialidade de extrema importância para a saúde da população, não só para tratar doenças, como eu falei anteriormente, mas para promoção da saúde mental. Né? E a psiquiatria ela tem evoluído muito nos últimos anos, né? nessa interface com a medicina do sono, é, na evolução das próprias subespecialidades da psiquiatria. Hoje em dia a gente tem, como eu citei anteriormente, a, a psiquiatria nutricional, que é uma coisa que pretendo ainda me aprofundar é, eu vi recentemente um neurologista falando de que o médico do futuro ele vai ter que aprender a cozinhar ele vai ter que aprender a, a ensinar o paciente a se alimentar porque a gente perdeu também esse hábito né da boa alimentação então é, é a gente não pode ficar só nesse papo do remédio isso a gente tem que saber é nossa obrigação saber como os remédios funcionam para quem que você dá, por quanto tempo, em qual dose, isso é obrigação. Agora, eu acho que para promover a saúde, a gente tem que ir muito além disso, e, e é por isso que eu aceitei o seu convite e agradeço mais uma vez.
0: Nossa, perfeito recado. Agora, eu queria assim, que você desse todas as suas redes sociais a galera te acompanhar e tudo mais, o teu Insta, é, de repente alguns outros projetos, é, o espaço é seu.
1: Sim, eu tenho o meu, o meu Instagram, que é arroba Caio no Sono. É super simples, não tem, não tem erro. Então, arroba Caio no Sono. Lá, eu, eu, semanalmente, eu faço um, um quadro de lives que se chama DormeCast. Geralmente, eu faço as quartas-feiras, mas dependendo do convidado, dependendo da minha agenda, isso é alterado. Mas eu sempre divulgo um dia antes. E tem o meu canal no YouTube, se chama Caio no Sono também. Lá tem to, todas as lives que eu fiz, tanto no meu Instagram quanto pra, pra, de, quando eu fui convidado, elas estão gravadas lá. Então tem muito conteúdo sobre, sobre medicina do sono e sobre saúde em geral. E tem o meu e-book sobre fundamentos de medicina do sono para o profissional de saúde, que ele é gratuito. E vocês conseguem fazer o download apertando no link lá da minha bio, lá no Instagram cadastrando o e-mail vocês recebem o download gratuitamente é um material que está numa linguagem super fácil né? isso não é só para profissional de saúde, isso também é aluno de graduação aliás, alunos de graduação devem ler este livro porque muitos conteúdos não tem na graduação, infelizmente ainda então é... são esses os meus canais pode mandar dúvida lá por direct, eu sempre procuro responder todo mundo é, e aí a gente vai construindo essa rede aí de, de conhecimento. Então é arroba no
0: Galera, quem ouviu até aqui, compartilha esse episódio com quem você acredita que deva ser alcançado por essa mensagem. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tá certo? E fica com a gente, que o próximo episódio também vai ser muito, muito legal, como eu estou procurando aqui trazer sempre os melhores convidados e os mais interessantes para falar aqui com vocês, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau!